0: 30 de dezembro, o ano está realmente acabando. Acabou, mais um se passou. E será que você conseguiu alcançar seus objetivos com relação a treinamento com os seus cães, com o cão de algum cliente? Será? Né? Se não. Se não conseguiu, você consegue identificar o porquê você não conseguiu? Será que foi alguma limitação sua no quesito técnico? Será que foi alguma limitação do cão? Ou será que foi uma limitação do seu planejamento? De realmente saber como se organizar para alcançar os seus objetivos. Tá? Será que foi uma questão de prioridades? bom é exatamente isso que a gente vai falar a gente fazer com que se a gente não conseguir os nossos objetivos esse ano que a gente consiga no ano que vem beleza bom acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está pensando em treinos né em montar treinos em planejar a nossa forma de trabalhar a gente tem que pensar que a gente precisa de objetivos, né? Acho que essa é a primeira coisa. Não tem como a gente tentar planejar alguma coisa se a gente não sabe o que essa coisa é. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar são os nossos objetivos, né? Em inglês o pessoal fala go, né? Quais são os seus objetivos? Óbvio que ao pensar nessa questão de objetivos, é interessante né a gente realmente gastar um tempo aí, um esforço para realmente definir esses objetivos de uma forma, especialmente, isso é muito importante, realista. Por quê? É óbvio que a gente, todo mundo gostaria de fazer coisas incríveis e muita coisa e alcançar um monte, mas... A gente sabe que uh, nem tudo é possível, né? existe uma limitação até de tempo, mas às vezes são limitações logísticas, uh, muitas vezes a gente tem outras coisas, né? mais de um objetivo, a gente tem obrigações e existem limitações também técnicas nossas e limitações muitas vezes do nosso aluno, no caso, o cachorro. Pode ser que seu objetivo também tenha a ver com seus alunos humanos, tá? Pode ser também. Mas pensando mais na questão de cães, às vezes os cães, eles têm limitações. E, infelizmente, quem dita né, o ritmo de quanto, quão rápido as coisas vão acontecer ou até onde elas vão acontecer, é sempre o aluno. Né? A gente tenta, como professor, uh, organizar, o que a gente faz para alcançar o máximo possível, para chegar o mais próximo possível do nosso objetivo. Mas, no fim das contas, quem controla esse processo é sempre o aluno. Não tem como você forçar isso. Agora, vamos lá. Pensando em ser realista, então, leve em consideração uh, o temperamento do cão, leve em consideração uh, o tipo físico, seu cão, então eu vou colocar como sendo a primeira coisa, temperamento, tipo físico. Uma coisa que é bastante importante é a experiência, né? então se eu tenho um aluno, que, o que significa essa experiência? Que bagagem que esse aluno já traz o que que ele já conhece, o que, que ele já fez. Né? Às vezes essa experiência ela vai acelerar o processo para alcançar o objetivo. Às vezes essa experiência ela pode ser negativa. Ela pode ser uma experiência que vai fazer com que uh, o seu processo seja mais demorado. Você tenha que procurar outros outras formas, talvez não muito ortodoxas, para conseguir alcançar. O, o seu objetivo, porque a experiência do, do aluno, do animal, no caso, pode ter uh, feito com que outros objetivos, outros comportamentos se tornassem muito fortes, uh, muito condicionados e daí você acaba tendo uh, um, um, alguns padrões que talvez você vai ter que, entre aspas, lutar contra antes de você uh, conseguir, ou ao mesmo tempo, enquanto você está tentando alcançar os seus objetivos. Então, muito importante que a gente seja realista, né? porque se você tiver objetivos ou estabelecer objetivos que não são realistas, o que vai acontecer é que você vai muito possivelmente se frustrar, tá? seja ao final do ano ou seja ao longo do processo mesmo. Então, é, vale mais a pena você criar objetivos menores né? e, de repente, alcançar eles antes do tempo, e daí ao longo do ano você criar novos objetivos, do que você estabelecer um objetivo muito elevado e correr o risco de não alcançá-lo. Então, pense em objetivos uh, mais simples né? e você vai, provavelmente, conseguir mais sucesso, e a gente sabe, isso é uma regra geral, Sucesso reforça o trabalho. Então, você sentindo que você está alcançando alguma coisa, você vai se sentir reforçado para trabalhar mais, para conseguir para treinar mais, para fazer mais do, uh, treinos e, e, por consequência, né, alcançar ainda mais objetivos. É uma coisa cíclica. A gente precisa ser reforçado também para a gente continuar motivado e continuar treinando beleza Então, pensa em objetivos uh, curtos, ou mais simples, e mesmo que você tenha que mud mudar esses objetivos ao longo do ano e criar uh, desafios maiores depois, beleza? Então, pensando em, em, em primeiro passo, isso é o que a gente vai fazer. Então, vamos pensar, que okay, objetivos, tem que ser realistas, eu tenho que levar em consideração... Temperamento do meu aluno, o tipo físico do meu aluno, não só o tipo físico, mas também a condição física, né? Às vezes você quer ensinar alguma coisa, mas um, existe um limitador do, da condição física que esse animal está. Então vamos supor que você, seu objetivo seja fazer canicross e você quer correr uma corrida de 5 km, beleza? Mas antes de você fazer uma corrida de 5 km, você tem que levar em consideração que esse cão, esse animal, ele é sedentário e ele tá obeso. Então, tem passos antes que você tem que tomar, antes mesmo de iniciar o processo de treinamento do próprio esporte, porque ele precisa de um de uma preparação para que quando ele vá fazer esporte ele não se lesione, né? não Diminua pelo menos o risco de se lesionar e tudo mais e até, uh, por uma questão lógica, né? Fazer com que esse treino seja mais prazeroso, porque se ele tiver Uh, se ele for muito sedentário e, e muito acima do peso, a chance da experiência de treinamento não ser muito agradável aumenta também. Então, pensa não só no tipo físico, mas na condição física. Se o que você está tentando ensinar está relacionado uh, com uh, algo físico, alguma atividade física. Mas, a, a real mesmo, o que eu diria é que sempre a condição física vai uma boa condição física vai beneficiar o aprendizado, tá? Mesmo quando o que você está tentando ensinar não é, obviamente, algo que demanda fisicamente do cão, sabe? Não é Mesmo que você o que, o que você está ensinando não vá ser uma corrida, não vá ser saltos ou nada assim, mesmo que o que você esteja ensinando sejam coisas mais uh, paradas, mais estacionárias ou mais que requeram um pouco mais da questão cognitiva, Ainda assim, um, um animal uh, saudável e em forma vai se sair melhor, tá? Uh, o tipo físico, óbvio, a gente leva em consideração no sentido de, ah, esse cachorro tem as pernas curtinhas, o quanto que ele vai conseguir fazer de, de algo que exija dele fisicamente, vamos supor, correr ou pular ou algo assim, né? A, ele tem a coluna muito longa, será que eu vou conseguir ensinar esse truque para ele? Ah, esse daqui tem alguma muito curta, ele é um tronquinho. Será que ele vai conseguir se virar desse jeito para fazer esse movimento? Então, óbvio, né? quando a gente fala de ser realista, é isso. É olhar o que você tem na frente, a matéria-prima que você tem na sua frente e saber o que é possível se alcançar ah, com aquela matéria-prima. E, por último, como eu falei, sendo realista, pensando na experiência que esse animal já atrás, que esse animal já, um, já tem. E eu diria ainda mais, quando a gente fala de experiência, eu adicionaria aí que essa experiência, ela não é somente do cão, mas ela é também a sua. Porque a sua experiência também pode ser um limitador. Então, quando a gente fala em objetivos, a gente tem que ser realista para reconhecer isso. Que, às vezes, o que a gente sabe, o que a gente vai conseguir aprender, não necessariamente vai ser suficiente para a gente alcançar ou chegar onde a gente uh, gostaria, né? como objetivo final. Então, pensa também em objetivos mais uh, realistas ou menores, também considerando a sua experiência. Tá? Porque essa é uma das... Uh, das coisas que a gente tem, acaba sempre, né, quando tentando enquadrar, identificar as pessoas, não enquadrar, mas identificar onde as pessoas estão dentro do processo de, de aprendizado, existe um momento dentro do aprendizado onde você não tem ideia do que você não sabe ainda. Então, para você tudo é possível. Então, é um lugar legal de se estar, né, mentalmente, porque para você não existe empecilhos, não existe... Porque você não sabe o que você não sabe, né? Então, para você, tudo é mais simples de se alcançar, tudo é possível e tudo mais. No momento em que você começa a entender um pouco mais sobre treinamento, sobre os processos, você começa a perceber o quanto que você ainda precisa aprender também. E aí, muitas vezes, as pessoas se decepcionam. Esse é o momento onde as pessoas às vezes, se frustram, desistem das coisas, muitas vezes, porque elas entram nesse processo de conscientização de onde elas estão realmente. Né? Uh, a gente tem que ser realista em relação a isso, não porque vai falar, ah, não, nunca vou conseguir tal coisa, não, mas como eu falei, para estabelecer objetivos que sejam realistas e reconhecer que o aprendizado é um processo, tanto para o cão quanto para você, beleza? Então, primeira coisa, estabelecemos uh, objetivos. Tá? falamos sobre a questão de, desses objetivos, talvez não serem é, eles talvez serem divididos aí, fazer vários objetivos menores. Beleza. Uma vez eu tendo esses objetivos aí, mesmo que sejam os objetivos menores definidos, aí eu vou precisar uh, encontrar ou identificar quais são os elementos que são necessários para uh, se alcançar, para eu alcançar esse objetivo, tá? Então, uh, uma vez eu tenho o meu objetivo, eu vou pensar em identificar esses elementos. O que, que eu quero dizer com isso? Eu vou precisar identificar desde a questão às vezes de logística, né, de coisas que eu preciso ter para treinar, de um espaço que eu preciso ter, de um equipamento que eu preciso ter, que eu preciso ter, né, de tipo de reforços que eu preciso usar. Então, se eu vou treinar, vamos o meu objetivo é conseguir treinar esse cão, o um cão meu. A, se portar de uma certa forma quando encontra pessoas na rua, tá? Esse é o meu objetivo, essa de uma forma calma, sei lá, um jeito específico. Eu preciso identificar o que, que eu vou precisar para isso. Eu, óbvio, vou precisar de um cachorro, vou precisar de um equipamento de treinamento, tal, ali, uma guia, reforço que, que eu consiga identificar que sejam importantes para o cão. Mas eu também vou precisar uh, identificar quais são os comportamentos que eu vou... Uh, esperar que esse animal apresente nessas situações. Então, se esses comportamentos são comportamentos que o animal ainda não conhece, eu vou ter que identificar, porque eu vou, vai entrar na minha lista de, de elementos necessários. né? Não só a minha recompensa de comida, mas o que o animal sabe. Outra coisa que vai ser muito importante, pensando logisticamente, né? uh, é eu vou precisar de pessoas. né? Então, eu vou precisar de figurantes, não adianta eu criar esse plano tal e não reconhecer que um dos elementos importantes para se treinar o calar, encontrar pessoas e receber pessoas de um jeito apropriado é treinar também com pessoas, então isso entra na minha logística, entra dentro dos meus uh, planos, nessa identificação de quais são os elementos necessários para o meu treinamento. Se eu vou, ah, eu vou decidir que eu vou treinar agility com o caju, então eu vou ter que colocar dentro dos meus elementos necessários. Bom, a gente vai precisar de algum tipo de equipamento, a gente vai precisar de algum tipo de espaço, seja algo, será que eu vou ter que comprar, será que eu vou ter que ir numa escola? Não sei, mas eu vou ter que identificar esses elementos e saber como e planejar como que eu vou uh, trazer né, essa, essa, isso para a realidade, né, para acontecer realmente. Posso muito bem falar, ah, o ano que vem eu vou ensinar meu cachorro a fazer agility. Tá, e aí? Né? Quais são os elementos necessários para eu conseguir alcançar isso? Né? Um, como eu já tinha até comentado, eu pulei um pouco na frente, né? eu vou pensar em elementos necessários em relação a, a habilidades né? que precisam ser ensinadas. Né? Então, como eu falei em relação a encontrar pessoas. Ah, bom, o cachorro precisa aprender a andar na guia sem puxar e precisa aprender a sentar. Vamos supor que esse seja o comportamento, o meu objetivo final. Que eu encontre uma pessoa, o cachorro sente e, se, e, e espera enquanto eu estou conversando com a pessoa, enquanto a pessoa ah, fala com ele. Né? Pode ser que seja isso. Estou dando um exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Você pode querer outro comportamento do cão. Mas a gente tem que identificar quais serão esses elementos que vão estar presentes dentro desse objetivo final, porque eu vou precisar trabalhar nisso, buscar alcan é, alcançar esses elementos, né, conquistar esses elementos ao longo desse processo, caso eu não os tenha. Então, o que eu estou fazendo, é eu estou tentando identificar quais são as peças que compõem esse objetivo meu, certo? E daí, eu tendo essas uh, essas peças, eu vou, então, poder trabalhar mais claramente no objetivo. Não adianta eu querer, novamente, o mesmo exemplo, treinar o cachorro a encontrar pessoas se eu nunca ensinei ele a sentar. Treinar o cachorro a encontrar pessoas calmamente se ele não sabe andar na guia sem puxar. Então, são elementos prévios que fazem parte do objetivo como um todo, mas que individualmente vão ter que ser trabalhados outra questão que é muito importante também ah, eu consigo figurante, eu ensino o cachorro essas habilidades iniciais básicas mas eu não tenho tempo para treinar então não adianta nada né? não, não vai, nada vai acontecer então eu, dentro desses elementos necessários também ah, entra essa questão que eu Pode ser chamado de logística também, de conseguir identificar quanto de tempo que eu vou precisar para esse objetivo, né? Quantas vezes eu acredito que eu vou precisar treinar por semana ou por dia. Vamos supor, se eu vou treinar agility, eu sei que eu não, eu não preciso treinar todo dia, né? Mas se eu vou treinar o meu cão a, a não pular em mim quando eu chego em casa, eu sei que eu vou precisar treinar todo dia, né? Então, você vai identificar a quantidade de tempo que é necessária né, de, de comprometimento baseado no que você está considerando como objetivo, certo? Se você não sabe, vamos supor que é algo que é muito novo para você, que você não consegue identificar o quanto seria necessário, vamos supor, como eu falei do, do Agility, né? algumas pessoas podem achar, ah, não, precisa treinar todo dia, não. Eu, como tendo muita experiência, já nisso eu sei que não é preciso você treinar todo dia. Se você treinar duas a três vezes por semana, já vai ser mais do que suficiente suficiente. Né? Mas, uh, se você não sabe, você pode então entrar em contato, falar com outros adestradores, pessoas mais experientes, que conhecem esse, uh, esse objetivo em especial, né, em específico, e podem te ajudar, podem te falar, de, compartilhar das experiências deles e isso vai te ajudar a conseguir identificar, a definir um pouquinho melhor uh, como você, o quanto você vai precisar de comprometimento para isso. Né? Uh, ainda entra aí dentro da questão logística, possivelmente também, uh, porque isso está tudo ligado, né? essa questão logística e essa questão de tempo, está ligado à questão financeira né então o quanto que eu vou precisar me comprometer financeiramente para conseguir uh, me certificar de que eu tenho esses elementos esses elementos necessários para alcançar o meu objetivo né então isso vai ser importante também então a gente entra né primeiro em identifiquei os objetivos daí eu vou dividir esses objetivos em partes menores, né? identificar os elementos, os pedaços dentro desse objetivo que formam uh, esse objetivo, e daí o meu próximo passo vai ser, vou apagar aqui, começar então a praticar, né? Mas como que eu vou praticar? O que que eu o que, que eu faço primeiro, o quanto que eu faço, eu faço tudo de uma vez, né? o que que eu vou fazer? Normalmente, o que a gente vai uh, fazer é pensar da mesma forma que a gente faria quando a gente está pensando em ensinar um comportamento novo para um cão, um comportamento só. Né? A gente vai tentar dividir isso em partes menores, né? para daí alcançar uh, gradativamente o na direção do objetivo final. O que, que acontece? Isso vai variar muito de acordo com o que você está tentando alcançar. Qual é o seu objetivo um, final? Geralmente, quando você define quais os elementos estão dentro desse objetivo, que partes fazem, o que faz parte desse objetivo, especialmente quais habilidades são necessárias, aí você já vai conseguir uh, ter uma boa ideia de quais as coisas que você vai precisar treinar e de quais dessas coisas o animal já sabe ou não, quais dessas coisas ele precisa melhorar, o que quer que seja. Uh, e daí dentro disso você consegue definir uh, meio que uma gradatividade né, de algo que vai ser mais básico até subindo para ir mais avançado, mais avançado até chegar no meu objetivo como se eu estivesse modelando um comportamento, nesse caso eu vou estar tá modelando o meu objetivo final. Se eu tenho um, um objetivo que, que tem vários elementos que são necessários, uh, aí eu vou, então, geralmente começar com os elementos que são mais simples e subindo né, o nível de dificuldade baseado no aprendizado que está acontecendo. Com esse, com esse animal. Então, vamos considerar esse passo aqui como a, a prática em si, né? mas com essa questão específica né? de divisão dos passos. Então, é definir esse passo a passo, o que, que eu vou fazer primeiro. Então, voltando aqui ao exemplo, vou, dar o... vou tentar trabalhar com esses dois exemplos, que eles são bem diferentes, uh, mas acho que fica um pouco mais claro. Então, vamos pôr o mesmo exemplo de encontrar pessoas na rua e se comportar de uma determinada maneira. né Vamos pôr, chegar, encontrar as pessoas, o cachorro senta, cumprimenta as pessoas, pois as pessoas podem falar com o cachorro. Então, uh, como eu falei, quais são os elementos necessários? Né? Uh, vai ser andar na guia sem puxar vai ser sentar né e uh, num, num determinado momento né, ele precisa entender isso então, e basicamente isso né? Essas duas esses dois elementos vamos supor que eu vou começar com o sentar né que em teoria seria o comportamento mais simples de se ensinar mais rápido né andar na guia pode levar um pouco mais de tempo mas Começando com sentar, então, eu vou considerar esse como um, um elemento da minha prática. E dentro do meu planejamento, como é que eu vou dividir esse treinamento do sentar para conseguir né, ir do mais simples para o mais avançado, que é o meu objetivo final, encontrar uma pessoa na rua, sentar e, dependendo da situação, até receber contato dessa pessoa uh, permanecendo sentado. Eu vou começar, obviamente, como o primeiro passo, ensinando o cachorro a sentar em casa, né? numa situação uh, sem muitas distrações, né, para o cachorro conseguir focar, conseguir aprender, vou ensinar uh, esse cão a é responder, a entender um sinal meu uh, visual, né, da mão, por exemplo, ou um sinal meu um, verbal, né, quer que seja. Uma vez esse cão tendo essa compreensão, né, desse, desse sinal do que é sentar, do que representa o sentar e da consequência que vai ocorrer, né? no caso, ele vai ser recompensado por sentar, aí eu vou começar a trabalhar já com distrações. né? Porque eu não preciso uh, treinar para o meu cão sentar a distância, já que ele vai estar tá na guia e vai estar tá sentado do meu do meu lado, ali próximo a mim. Então, sentar a distância não é algo relevante nesse momento. Então, se eu for pensar em influência do, de sentar, eu não preciso ensinar eu teria duração, distância e distração. Distância é algo que não faz parte, nesse contexto especificamente. Aí eu tenho duração e... Uh, duração, ou seja, permanecer sentado e distração. Uh, o ideal é que a gente comece trabalhando já com a distração. Né? Então, por quê? Porque o cachorro vai precisar ficar sentado e num ambiente externo, coisas acontecendo e, especialmente, uma pessoa vindo se aproximando. Então, quanto antes eu conseguir trabalhar com distração, melhor. Só que, novamente, a gente vai dividir passo a passo. Eu não vou fazer uma um, um treino de distração já com uma pessoa vindo passar a mão do cachorro. né Então, o que, que seria um passo a passo para um treino de distração, no caso, um cachorro que, tá, que acabou de aprender a sentar e tem que ficar sentado perante essa distração? Então, ah, é, o cachorro senta, é, ou, sei lá, eu coloco um pote no chão vazio, mas que um pote que o cachorro normalmente come. Então eu, eu dou um passo, me aproximo desse pote e peço para o meu cachorro sentar. Beleza, aquilo é uma distração. Né? De repente eu posso fazer a mesma coisa agora com um pote com comida dentro, porque eu deixei o cachorro ver que eu coloquei uns petisquinhos ali. Se é um cachorro que gosta muito de brinquedo, eu posso começar tendo um brinquedo distante no chão né? e, e trabalhar... O senta, ah, se é um cachorro que né, ainda é do brinquedo, ele, esse brinquedo pode estar distante, depois pode estar mais perto, depois eu posso jogar esse brinquedo e depois pedir para o cachorro sentar, né? eu vou aumentando os níveis de distração, mesmo não sendo a distração final, que no caso vai é ser uma pessoa chegando e se aproximando. Né? Mas eu tenho que pensar nessa gradatividade, essa divisão de passos faz parte da minha prática. Né? Um dos maiores erros de quem trabalha com o adestamento é não conseguir reconhecer isso. Achar que porque ensinou o cachorro a sentar, ele vai sentar em qualquer lugar. Ah, agora eu preciso ensinar ele a sentar na frente de outro cachorro, na rua? Vai lá e vai tentar treinar já na situação. Então, lembra de uma coisa, a gente treina, a gente pratica né, para a situação, não na situação. tá? Então, prática... para a situação não na situação. Então, você pensar num passo a passo que seja gradativo, que vai do mais fácil para o mais difícil, que no caso vai ser o objetivo final. E se você quiser, você pode até extrapolar esse objetivo final, né? Fazer uma coisa bem mais uh, difícil, porque daí você sabe que quando você encontrar alguém na rua, vai ser muito mais fácil, né? Então, eu posso chegar no ponto onde eu peço meu cachorro sentar e tem uma pessoa em volta batendo palma, correndo ao redor, jogando brinquedo, jogando comida no chão, o que quer que seja, gritando, fazendo o que quer que seja. Então, você pode extrapolar aí, desde que você faça de forma gradativa. E o animal tem essa compreensão de que uh, isso faz parte do processo, essas distrações, elas são parte de, do, do exercício ali, tá? Então, uh, pensar na prática dessa forma, gradativo. Daí, beleza, eu posso trabalhar esse elemento do sentar e depois posso também trabalhar o elemento do andar na guia, que na mesma forma eu vou começar primeiro ensinando o conceito, sem distrações, uma vez o conceito compreendido, daí eu começo a colocar distrações, essas distrações gradativas né, para eu conseguir alcançar o meu objetivo final, que é poder passear o cachorro sem puxar na rua, né, no ambiente final, que vai ser o ambiente externo na rua, e encontrar alguém, tá? Então, esse exemplo. Agora vamos pensar na questão prática desse passo a passo com outro exemplo que, no caso, eu estava falando de a pessoa que quer ensinar o cachorro a fazer agility. Né? Ah, se eu quero fazer gilts vamos talvez eu não tenha tanta experiência talvez eu precise da ajuda de um professor de um instrutor uh, para me falar para me dar alguma indicação né de, de o que eu deveria estar tá ensinando primeiro mas o que provavelmente você vai precisar é uma vez que você vê ah meu objetivo é fazer gente, quais são esses elementos que estão ali dentro bom primeiro o cão ele precisa entender quando eu corro, ele corre do meu lado. Ele não corre atrás de mim, mordendo meu calcanhar, ou pulando na minha mão, ou agarrando minha roupa, o que quer que seja. Então, beleza. É, né? Não tem nem a ver com obstáculos. Tem a ver, primeiro, com essa comunicação, com essa compreensão. Né? Então, é isso que eu vou começar fazendo. Então, vou fazer exercícios né, de movimentação lentamente, recompensando o animal por estar do meu lado e não em cima de mim. Porque é normal, por exemplo, que se você saia correndo, o cachorro sai correndo atrás de você, né? e, e te perseguindo, né? faz parte até da forma natural de interação, de brincadeira entre os cães. Quando você faz agir, você não pode ter isso, né? Tem que ter um, é um outro processo. Então, beleza, é isso que eu vou uh, começar a fazer, porque eu preciso desse elemento para eu poder passar para outros elementos mais complexos, Uh, como, por exemplo, o cão entender que quando eu me viro de um, uma determinada forma, eu viro os ombros para um lado, que ele deve virar também, né, responder também de uma determinada forma. Então, eu vou primeiro ensinar ele a andar, né, do meu lado sem pular em mim, antes de eu ensinar ele a virar da forma correta. Né? Uma coisa precisa da outra. Eu vou precisar uh, ensinar, vamos supor, um salto para o cachorro, como saltar, Primeiro eu vou ensinar o animal a reconhecer os parâmetros do salto. Ah, isso daqui é uma asa do salto, essa é outra asa do salto. Você passa no meio. Né? Então antes de o cachorro saber saltar, ele tem que identificar o que é o salto. Ele tem que identificar por onde que ele passa. Daí ele vai identificar que tem uma barra no chão. Eu vou treiná-lo a reconhecer que no momento em que ele passa por cima da barra, ele vai ser reforçado. Por isso que usar marcadores é tão importante, né? Você consegue marcar exatamente o momento que o animal está passando por cima da barra. E daí, é, se eu vou querer fazer um agility mais básico, é, então ensinar ele a passar, a primeira identificar o salto antes de começar realmente a saltar. Daí eu coloco mais um pouquinho mais alto, depois um pouquinho mais alto, e depois um pouquinho mais alto, ou seja, gradativamente, <coughs> para eu eventualmente poder chegar no meu objetivo desse obstáculo. Né? E daí eu tenho outro obstáculo que eu tenho que ensinar. Como que eu vou fazer? Ah, ele tem que subir nessa rampa aqui. Eu vou já fazer ele subir desde o início com a rampa bem alta? Não, provavelmente eu vou abaixar a altura dessa rampa. Eu vou deixar ele encostar os pés na naquele, naquela superfície. Eu vou mostrar para ele que isso daqui é seguro. Depois eu vou fazer ele andar lentamente, depois um pouquinho mais rápido, depois eu vou aumentar um pouco a altura, né? eu vou gradativamente dividir passo a passo para eu conseguir chegar no meu objetivo final, na situação final. Eu vou treinando esses passo a passos para chegar no objetivo final. E não treino já no objetivo final. Porque tem gente né, sem experiência que vai exatamente. Ah, ele tem que fazer essa rampa. Então, eu, eu pego, vejo a rampa e vou tentar fazer ele subir nela. Né? Então, pode parecer até meio lógico, óbvio, né? para muitas pessoas. Mas o, você quebrar esse processo para alcançar o um objetivo final é o que é o mais correto. Né? Da mesma forma do salto. Muita gente vai ver lá algum cachorro fazer agility, vai lá com seu cão e acha que ele tem que aprender já saltando um salto alto, né? e sem nunca nem nem saber o que é um salto. As pessoas veem o um cachorro correndo e, e entendendo quando a pessoa se move ou quando a pessoa fala alguma coisa tal, como ele responde, a pessoa acha que ela vai sair correndo e, vai, e o cachorro dela vai fazer igual também, né? Provavelmente não vai, porque ele não entende. Se você simplesmente continuar correndo, até na esperança de que ele vai aprender ou tentando recompensar para ele aprender, Uh, sem fazer um, um processo mais gradativo, um passo a passo para chegar nesse objetivo final, você provavelmente também vai cair naquela coisa de frustração. É né? Dificilmente você vai conseguir alcançar os seus objetivos, seus objetivos tão rapidamente quanto você uh, queria, quanto você uh, imaginava. Tá? Bom, beleza. Então a gente já entra nessa questão de prática, a gente essa questão de passo a passo, de identificar né, os elementos necessários dentro do processo de cada coisa que a gente quer uh, ensinar, e daí a gente vai chegar numa última parte aqui, que tem a ver basicamente conosco, tá? Então, essa parte, ela é um pouco mais complexa, que a parte de motivação, de você se manter motivado, certo? Motivada... Uma coisa que é muito importante, que você reconheça os reforços que existem dentro desse processo. Por isso que é muito importante você quebrar as coisas passo a passo e você pensar em objetivos talvez não tão distantes para que você consiga alcançar sucessos porque você é reforçado pelo sucesso. Se você não consegue alcançar sucessos com uma frequência razoável, a tendência é você se sentir desmotivado e você tender a treinar menos, então isso é uh, muito importante. Tá? Outra coisa que pode ajudar também e daí depende isso de de pessoa para pessoa, isso pode mudar um pouco de pessoa para pessoa, é se você tiver alguma forma de compromisso. Esse compromisso, às vezes tem gente que consegue ter consigo mesmo. Uh, às vezes a pessoa pode ter esse compromisso com o cão, né? Se ela acredita que isso é importante para o cão, então ela pode criar esse compromisso com o cão. Mas a forma mais comum de funcionar essa ideia de compromisso é você ter um compromisso com outros uh, indivíduos, outras pessoas que também treinam, que estão, que fazem parte de, da sua comunidade, de amigos ou de né, alguma, algum grupo que você faça parte, uh, para você conseguir manter esse comprometimento, essa motivação. Então se você, por exemplo, treinar com alguém, é mais fácil você ir treinar do que se você treinar sozinho, certo? Hoje em dia, mesmo fazer um treinamento online com alguma pessoa, num horário específico e tudo mais, vai aumentar a chance de você manter esse compromisso, de você manter esse compromisso como prioridade, do que se você uh, tentar fazer sozinho. Tá? Então, essa ideia de criar um compromisso com outros indivíduos é algo que pode uh, ajudar bastante também. E, por último, algo que eu acho também bastante, que pode ser bastante interessante, é você criar alguma forma de... Uh, é como se fosse... A gente trabalha bastante isso quando a gente fala com... Quando a gente está tentando lidar com tutores e mantê-los motivados. Né? Então, uh, uma forma de você manter a motivação é você conseguir reconhecer o que você tá fazendo né então se você consegue uh, o que você tá fazendo não somente mas também o quanto você tá avançando essas duas coisas são importantes uma coisa que você pode fazer é ter um, um algum tipo de caderno anotações que seja do celular que seja num caderno físico mesmo um ipad alguma coisa assim onde você consiga uh, de tempos em tempos, vamos por semanalmente ou quinzenalmente, colocar onde você está nesse processo né, para alcançar o objetivo. É, o que, que você está fazendo com o cão naquele momento. E isso, uh, se você mantém essas anotações, toda vez que você checa ou você escreve alguma coisa, você tem uma perspectiva do quanto você já avançou, porque você consegue olhar nas anotações anteriores. Se você não tem esse essas anotações anteriores, você perde esse feedback, você perde essa esse reforço de saber que você está avançando, porque quando você está no dia a dia ali treinando e fazendo as coisas todo dia, muitas vezes você não consegue perceber os avanços, né? porque eles são gradativos, então é que nem aquela coisa do sapo que morre uh, no, na panela de água quente, né? ele Entra na panela com água fria, ela vai esquentando aos pouquinhos e ele não percebe até a hora que ele morre, porque a água ferve. Né? Agora, a gente, é assim, a gente não percebe normalmente. A gente, por isso a gente precisa ser lembrado, que a nossa ideia, a gente só vai perceber realmente se a mudança for muito drástica, né? de uma semana para outra, por exemplo. A gente, nossa, né? você consegue sentir. Mas a gente tendo esse feedback que nós mesmos criamos é algo que é interessante. Outra coisa que também pode auxiliar é você ter tipo, algum, algum tipo de uh, anotação. Eu vou colocar isso aqui como sendo uh, a palavra, né? A gente já falou sobre reforço, a gente falou sobre compromisso, a gente. Agora, anotação. Uh, algum tipo de anotação que te mostre, te dê uma perspectiva geral e visual do seu comprometimento, do seu processo de treinamento. Né? Então, vamos supor que você coloque, você tenha nesse caderninho mesmo, ou na sua geladeira, ou no, seu, no lugar onde você treina, uh, um lugar onde você possa especialmente ticar, fazer uma, uma ticadinha, ou assim, um, um X, ou marcar alguma coisa para mostrar, olha, decidi eu treinei nesse horário desse dia eu treinei. Então você pode ter uma coisa semanal, você pode ter uma coisa mensal, vamos supor que você tenha um calendário que, se, que seja, né? um calendário tradicional, e você marca lá um X o dia que você treinou, quando você chega no fim do mês, você olha aquele calendário, você olha aquele, aquelas anotações ali, quanto de X você tem, você consegue perceber né? visualmente, isso tem um impacto muito grande pra gente, você consegue perceber visualmente, em proporção àquele mês, o quanto que você conseguiu uh, investir nesse objetivo que você está uh, tentando alcançar. Um, muitas coisas né você não vai conseguir treinar todos os dias e nem vai ser necessário, mas muitas coisas vão ser necessárias sem que você treine todos os dias. E daí você tem uma perspectiva ainda maior, né porque você consegue ver aquela coisa se enchendo, né o calendário está enchendo de xizinho, enchendo de xizinho. Então, é, é quase que uma gamificação da, dos seus próprios treinos para te motivar. Uh, você consegue ver semanalmente, por exemplo, né? essa semana foram são sete dias, eu fiz três xizinhos. Na semana seguinte, quando você entra nessa semana, você está você tá vendo a semana anterior e você começa também a identificar o porquê que você não conseguiu uh, os mais dias naquela semana. Né? Então, naturalmente, sem você perceber, você vai começar a adaptar as coisas que você está fazendo ou até as suas expectativas também para saber uh, para você conseguir um, mais dias. Né? Especialmente se, se é algo que você treina todos os dias e algo que você pode treinar em casa. Daí, né? realmente, uh, isso vai funcionar muito bem. Existem, inclusive, uh, calendários que são específicos. Deixa eu até ver se eu talvez eu tenha alguma imagem aqui que eu possa uh, compartilhar com vocês, mas uh, existem calendários que são específicos, que são bem divertidos até onde eles têm, por exemplo, um mês, né? Então você pensa ao ah, mês de janeiro, né? Então escreve lá o mês de janeiro e esse mês de janeiro ele está dividido de alguma forma. E eu não tenho uma imagem aqui para compartilhar, uh, mas esse mês de janeiro está dividido de alguma forma em número de dias que tem em janeiro, acho que são 31. Né? Uh, então você vai marcando dentro desse mês escrito ali de janeiro e tal, então quando chega no fim você conseguir escrever a palavra inteira, porque você marcou todos os dias, vamos supor. Ou se você não conseguiu marcar todos os dias, você vai ver que o seu a sua palavra vai ter algumas falhas ali. Então, também serve como uma forma de gamificação e tal. Então, talvez isso seja algo que você consiga encontrar na internet também, imagino que sim, dá uma busca no Google, você vai achar uh, esse tipo de coisa sem sem custo mesmo. Mas é algo que você pode imprimir ou pôr no iPad e, e fazer. Então, qualquer coisa que você possa usar para gamificar, que possa te ajudar, uh, vai aj vai ser bom. né? Como, por exemplo, se você... Você tem, por exemplo, o Duolingo, né? Acho que é aquele, o aplicativo para estudar línguas. Deve ter vários outros também. Eles criam algum tipo de gamificação. Né? Nossa, você treinou isso, tá? Olha, hoje é dia de treinar, sabe? Que está te dando avisos e que vai te mostrando de alguma forma algum gráfico que te mostre o quanto você tem conseguido manter frequência nos treinos. Tudo isso pode te ajudar. E vai uh, faz, vai aumentar sua chance de sucesso. De sucesso quando a gente pensa em manter o treinamento manter sua motivação para continuar treinando tá um, independente do objetivo que você tenha né que você defina uh, para o próximo ano essas são as coisas que eu uh, recomendaria né você pensar uh, na questão do objetivo sendo realista pensar em talvez fazer com que esses objetivos sejam menores e, se for necessário, se você alcançar eles antes do previsto, você, então, poder uh, estipular novos objetivos ainda né, durante uh, o ano. Uh, você pensar na questão da sua, uh, do passo a passo, né, de dividir esse, esse, esse treino de forma que seja lógica e entendendo os elementos que são necessários uh, dentro de, de cada objetivo, você pensar nessa questão da motivação, você identificar, né? quando eu falo de elementos que são necessários dentro de cada objetivo, identificar todos os elementos que são necessários, desde a questão logística, desde a questão de tempo, desde a questão de investimento financeiro, tudo, porque quanto mais você conseguir fazer isso, maior a chance de você realmente chegar no final e alcançar Uh, esses objetivos. né, E muitas vezes até superar esses objetivos, se sentindo reforçado ao longo do processo e evitando né, frustração, tanto para você quanto para o animal. Porque se você dividir corretamente, também o animal vai se sentir uh, muito menos uh, pressionado e vai ter muito mais possibilidades, vai sentir muito mais ferramentas para uh, conseguir avançar dentro do processo de aprendizado. Beleza?